0: Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und heute bin ich ganz glücklich, dass die Christiane Stella Bongartz hier bei uns im Glückskeks ist. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, lebt seit zwölf Jahren in Schweden und hätte sich niemals vorstellen können, selber eine Familie und Kinder zu haben. Aber wie sich ihr Leben in den letzten Jahren verändert hat und welche tollen Bücher sie dazu geschrieben hat, erzählt sie uns heute. Hallo Stella, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Willkommen im Glückskeks. Hallo Sandra, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Für mich ist das natürlich heute ein ganz besonderer Glückskeks, weil wir kennen uns auch schon ziemlich lange und ich habe dich ja kennengelernt, als du gerade so auf dem Weg nach Schweden warst und dein Leben sich dramatisch verändert hat, könnte man das sagen, aber auf eine ganz schöne Weise. Und ähm, die Glückskeks-Zuhörer sind bestimmt ganz gut gespannt darauf, ähm, was du mit deinem Leben alles beruflich gemacht hast, aber auch, wie es dich nach Schweden verschlagen hat. Nach dem Ende einer langen
1: Beziehung mich gefragt, was habe ich eigentlich noch vor im Leben, beziehungsweise was wollte ich immer mal machen und was habe ich mir immer verkniffen. Und dazu gehörte einfach mal im Ausland zu leben. Und dann bin ich über Craigslist äh, über eine WG in Kopenhagen gestolpert. Und dann bin ich da hingefahren. Und wie es so kommt, es kam, wie es kommen musste, dann war ich auf einmal in Kopenhagen und habe da äh, von da aus frei gearbeitet. Ich bin ja ähm, Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin und ähm, habe dann von da aus vor allen Dingen erstmal ähm, Reisegeschichten gemacht, weil ich äh, gedacht habe, ich bin jetzt da äh, in Skandinavien, dann kann ich das auch anbieten. Und eines Tages bekam ich einen Anruf von Cosmopolitan. Und die haben gesagt, wir haben hier ein Angebot für eine Reisegeschichte in Südschweden. Eine Fahrradtour. Kannst du das machen? Und ich so, ja, super, klar, mache ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass, wenn man an Schweden denkt, was du ja gerade auch meintest, da haben die allermeisten ja schöne Bilder im Kopf. Das fängt irgendwie mit den schwedischen Astrid Lindgren-Filmen an, die ja jeder kennt. Michel aus Lönneberger oder Pippi Langstrumpf. Und dann gibt es ja genau diesen Sprung eben in die skandinavische Krimi-Welt, die immer ein bisschen dunkelbraun, grau ist. Also man, man hat entweder dieses Gefühl oder das andere Gefühl. Jedenfalls ähm, geht es mir so. Aber man hat auch gleichzeitig, hört man ja immer, dass die Skandinavier, und du hast ja in Kopenhagen angefangen, so ein unglaublich hohes Level an Glück haben. Empfindest du das auch so?
1: Ja, ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, die Kopenhagener sind in den Umfragen oder die, die Dänen sind in den Umfragen immer noch ein bisschen glücklicher als die Schweden. Ich glaube, die Schweden sind so zwischen den Dänen und den Deutschen, die sind da irgendwo zwischen. Aber ähm, hier ist einfach so eine gewisse Leichtigkeit des Lebens äh, zu finden. Einfach dass man, äh, dass es wichtig ist, Zeit zu haben für sich selber und dass die. Ähm, die Arbeit nicht alles ist und dass die Familie einfach wichtig ist, dass es wichtig ist, Zeit mit Freunden zu verbringen und rauszugehen und sein Leben selbst zu bestimmen und all diese Dinge, die in Deutschland so ein bisschen weniger wichtig sind einfach.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja auch in Schweden einen ganzen Sommer lang mal gearbeitet und hatte das Glück auch immer wieder beruflich da sein zu können. Und ähm, mir ist damals auch aufgefallen bei den Kollegen in Malmö, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, eben tatsächlich im Fokus ist. Also jeder macht halt langen Urlaub. Man kann, wenn man Kinder hat, auch einfach ähm, sich die Zeit dafür nehmen. Ne? Ähm, sei es denn ähm, die Kinderbetreuung oder eben auch früher mal aus einem Meeting nach Hause zu gehen, ähm, um, um sich um die Familie zu kümmern. Und mir ist auch aufgefallen, dass wahnsinnig viele junge Menschen da auch mehr als ein Kind haben. Und das ist ja allein schon mal ein großartiges Thema, weil du hast dich ja jetzt auch mit deinem letzten Buch genau auf dieses Thema fokussiert, auf Parenting und Familie. Und ich weiß ja auch, dass das eigentlich, als du nach Skandinavien gegangen bist, gar nicht so auf deiner Karte stand, Familiengründung. Nee, das
1: war, äh, das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Das kann man wirklich so sagen. Ähm ich war ja schon Mitte 30, ich habe ja äh, gar nicht damit gerechnet, dass das wirklich noch irgendwie in meinem Leben passieren würde. Ich muss da jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen. Ich habe da auch ein Buch darüber geschrieben oder wir haben ein Buch darüber geschrieben, das heißt Verliebt in Schweden. Aber jedenfalls ähm, sind wir dann zusammengekommen und dann zusammen nach ähm, Helsingborg gezogen. Jetzt haben wir eine Familie. Das war eben das, äh, die Über das Überraschungspaket meines Lebens, kann man so sagen. Dass das plötzlich äh, sich noch vor mir auftat, denn dadurch hat sich mein ganzes Leben noch mal viel mehr verändert. Ich hatte auf einmal ganz neue Themen, über die ich schreiben konnte. Also ich war direkt super neugierig, weil ich dachte, ah, Moment, das da mit Schwangerschaft und äh, Erziehung und Kinder haben und Familie, das, da könnte man doch auch drüber schreiben. Also früher habe ich viel für Frauenzeitschriften geschrieben und jetzt schreibe ich für. Familienzeitschriften und äh, über Familie und über Schweden. Und das passt halt auch sehr gut zusammen.
0: Was du ja jetzt eben auch in deinem Buch, in dem aktuellen ähm, Buch Wildchild beschreibst, was war da so die Grundidee für dich? Was wolltest du den Lesern mit auf den Weg geben? Ich habe ja für
1: Eltern geschrieben und äh, betreue da auch verschiedene Seiten und habe da ähm, oft mit Experten zu tun. Und über diese Expertenseiten habe ich ähm, Dr. Eliane Retz ähm, kennengelernt. Die ist Bindungsexpertin und ähm, hat mir halt oft Fragen beantwortet. Und wir kamen immer super gut aus. Und bei mir war es so, dass ich, dadurch, dass ich ja jetzt auch Mutter geworden bin, plötzlich gemerkt habe, dieses, diese Art der Erziehung ähm, entspricht total dem, was ich so instinktiv für richtig halte. Also ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt darüber erst gelesen habe, sondern es war umgekehrt. Ich hatte das Gefühl, so ist es richtig. Also ich, ähm, mich meinem Kind gegenüber ähm, bindungsorientiert zu verhalten und die Bedürfnisse des Babys äh, zu erfüllen ähm, und dadurch die Bindung zu stärken. Das, das lag mir so im Blut. Und dann habe ich ähm, eben hinterher festgestellt, Moment, das entspricht auch dem neuesten Stand der Forschung. Das ist nicht nur einfach mein Mutterinstinkt, sondern das ist auch gut fürs Kind. Und irgendwann, 2019, habe ich mit Eliane äh, telefoniert, und da, das war so wie so zwei Dove: ein Gedanke, du sollen wir nicht mal ein Buch äh, zusammenschreiben darüber. Und. Ähm ja, so ist das dann halt zustande gekommen.
0: Ja, und ich habe mir natürlich ähm, dein Buch Nia angeguckt und auch äh, so ein paar Leserstimmen äh, mir durchgelesen. Und das scheint ja jetzt so das neue Regelwerk zu werden. Allein schon, weil es auf der Bestsellerliste des Spiegel stand. Und wie man so mit dem Elternsein umgeht und auch äh, zum Thema Wildchild, wie man seinem Kind was erklärt, wie das Leben funktioniert, ohne dass der Fokus immer auf dem Kind liegt. Wie beschreibst du das in deinem Buch?
1: Ja, also es geht um äh, bindungsorientierte, bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung im Buch. Das ist ja ein Erziehungsstil, der sich als sehr vorteilhaft fürs Kind herausgestellt hat in wissenschaftlichen Untersuchungen. Also in, in der Bindungsforschung hat man eben herausgefunden, dass Kinder, die so erzogen werden, eben sehr empathisch sind, aber trotzdem für die eigenen Bedürfnisse einstehen können, dass die kooperativ sind und einfach sehr, sehr lebenstüchtig im Sinne von ähm, resilient, also in Krisen geben die nicht auf, sondern ähm, haben einfach so die, die Fähigkeit, eine Krise ähm, zu durchstehen. Deshalb ist der äh, Erziehungsstil wirklich sehr, sehr ähm, vorteilhaft. Und ähm, es geht einfach darum, dass man Kindern ab einem gewissen Punkt, also wenn man Bedürf bindungs- und bedürfnisorientiert erzieht, da ähm, ist es anfangs so, dass man einfach prompt auf die Bedürfnisse des noch kleinen Babys eingehen muss, weil das Baby sich ja nicht selbst versorgen kann. Man kann jetzt nicht sagen, ja, es versteht nicht, dass ich jetzt einfach gerade vielleicht noch lieber mit meiner Freundin telefonieren möchte. Also das, das kann man ja im Baby nicht begreiflich machen. Aber irgendwann äh, kommt dann der Punkt, also wenn das, das Kind ähm, etwa anderthalb ist, dass man wirklich anfangen kann, eine, ähm, auch seine eigenen Bedürfnisse wieder einzubringen. Und
0: das ist ja genau das, was ja jeder lernt, ähm, ob er eigene Kinder hat oder nicht. Wenn man Zeit mit Kindern verbringt, dann geht es ja ganz oft darum, dass man einfach alle in eine Perspektive bringt und eben auch erklärt, weil, wie du ja auch vorhin meintest, die sind von, Kinder sind von den Erwachsenen abhängig und die wissen ja eigentlich noch gar nichts. Ganz genau. Da ist dann natürlich oft das
1: Argument, man kann doch mit einem Zweijährigen nicht, nicht diskutieren, sondern da muss man klare Ansagen machen. Aber die Kinder verstehen schon, wenn man ihnen etwas erklärt, dass man sie nicht einfach übergehen will, sondern dass man gute Gründe hat, dass man jetzt vom Spielplatz nach Hause gehen muss, weil es, weil man da eben nicht übernachten kann. Und ähm, es geht einfach darum, den anderen zu respektieren. Ganz, also was auch für Erwachsene wichtig ist. Also ich meine, im Grunde genommen sind diese ganzen äh, Dinge, die wir da in diesem Buch beschreiben, die könnte man auch auf Erwachsene. Anwenden, um da Beziehungen zu verbessern. Denn wenn Erwachsene sich äh, gesehen fühlen, dann sind die ja auch viel motivierter zu kooperieren. Das ist ja einfach ein ganz psychologische, äh, psychologisches Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Und wenn man einem Kind jetzt immer, also das funktioniert ja zu sagen, ich habe hier die Hosen an und du hast jetzt zu, zu parieren, dann parieren die Kinder. Aber dann kann man sich auch fragen, äh, was für ein Weltbild gebe ich dem Kind damit oder wie wird das Kind als Erwachsener die Welt sehen? Also die große Angst ist ja immer von Leuten, da ziehe ich mir Tyrannen heran. Oder also wenn ich jetzt hier nicht Ansagen mache und sage, was Sache ist, dann wird das Kind ein Tyrann. Das ist es aber nicht, gerade wenn man das so macht, dann zieht man sich viel eher einen Tyrannen heran, nämlich das ist das, was das Kind lernt. So macht man das. Und wenn es dann erwachsen ist, dann wird es andere Menschen eben so behandeln.
0: Ja, das ähm, ist ja auch nachvollziehbar, dieses Rumkommandieren. Ne? Wenn es ähm, also eben bei Kindern und auch Erwachsenen, niemand möchte einfach nur gerne rumgebost werden. Ähm, und ähm, es geht ja auch ganz oft eben auch um Entscheidungsfindung. Und ganz wichtig auch bei, bei Kindern, eigene Entscheidungen, auch wenn es kleine sind, ähm, selber zu treffen, weil sich dabei gut zu fühlen, dass man eine Entscheidung getroffen hat. Und ähm, da gebe ich dir recht, das ist äh, bei Kindern wie auch bei Erwachsenen ganz gleich. Also jetzt, wo du das gerade
1: ansprichst mit den Entscheidungen, das ist ja einfach auch, das ist auch ein psychologisches Grundbedürfnis, Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja Untersuchungen, dass Leute, die ähm, irgend so ein völlig stupides Computerspiel machen, das total toll finden, wenn die selber auf einen Knopf drücken können. Und äh, wenn der Computer das für sie übernimmt, dann finden die das langweilig. Aber sobald sie da selber irgendwas machen können, dann ist das, macht das Spaß. Und so ist es halt für Menschen generell und auch für Kinder. Wenn die in die Autonomiephase kommen, dann wollen die selber bestimmen. Und das äh, hat einfach damit zu tun, das evolutionäre Programm, das wir mitgegeben bekommen haben, äh, sieht so aus, dass wir irgendwann selbstständig werden müssen. Und die können eigentlich nichts dafür, dass sie, dass sie dann zum Beispiel, was, man, was Eltern oft als Bocken empfehlen, empfinden. Also wenn das Kind dann seinen Reißverschluss selber zumachen will, unbedingt, und es klappt nicht, dann sind die erstmal frustriert und wollen es aber trotzdem selber machen.
0: Also ich kann mich daran erinnern, als mein Patenkind noch ganz klein war und ähm, ich dann irgendwann mit dem einer Eisdiele war und äh, der kleine Mensch dann da stand und für sich entschieden hat, welche Eissorten er haben möchte. Da war ich ganz baff, weil das ist ja auch eine Entscheidung, ne? weil ich habe dann irgendwann nur zu, zu, zu meiner Freundin gesagt... <hah> Der weiß ja, welches Eis er essen möchte. Also, das war für mich so: ich gehe jetzt mit ihm zur Eisdiele, ich suche dem schönes Eis aus und dann wird das laufen. Nein, der wusste schon ganz klein, welche Sorten er essen möchte. Und, ähm, und das sind halt so Momente, ähm, wenn man feststellt, dass Kinder ja eben, ne, die haben eigene Gedanken, die wünschen sich was und, ähm, und die treffen dann die Entscheidungen. Und das ist auch, wie du sagst, ja ganz wichtig für alles, was im Leben passiert. Ob ich jetzt nach rechts oder links gehe. Und, und ich glaube, da wird einigen ähm, Menschen auch erstmal klar, in, in, also, ne, dass wir ja auch Dinge einfach beeinflussen können. Und, ähm, und das ist, äh, von, von Kind an sollte das so sein, dass einfach klar ist, ne? jeden Tag trifft man ganz, ganz viele Entscheidungen. Und da muss nicht jeder unbedingt glücklich mit sein. Im Zweifel auch nicht die Eltern. Ja, das stimmt. Also das ist... Äh das ist dann vielleicht auch wirklich mal ein Tipp, dass
1: man, sich, dass man sich, jedes Mal fragt, ja mein Gott, was ist denn jetzt wirklich, also was kann schlimmstenfalls passieren, wenn das Kind morgens in seinem Osch-Kostüm in die Kita will, dann schämt man sich vielleicht als Eltern auf der Straße oder so, aber dieses Gefühl, also da muss man, finde ich, dann auch ein bisschen lernen, da so drüber zu stehen also ich habe hier schon im Kindergarten so kleine, also mitten im Sommer, kleine Pfefferkuchenmänner getroffen oder, oder kleine Jungs mit Nagellack. Also das ist irgendwie alles so ganz süß. Das ist hier auch so sehr offen, habe ich den Eindruck. Also auch hier in Schweden ist das auch, glaube ich, auch äh, nochmal so ein Stück weiter, als man in Deutschland ist.
0: Ich freue mich immer, wenn ich Eltern und äh, am allermeisten freue ich mich, wenn das Väter mit so kleinen Prinzessinnen oder so, ne, die so dass die volle Prinzessinnen-Montur anhaben und dann hier ähm, über die Straße laufen und zwar nicht, wenn es Karneval ist. Und das ist halt so komplett gegen die Norm und das hat dann auch wahrscheinlich das Kind entschieden und ich finde das großartig, wenn man dann diese Kombination sieht. Ne? Weil oft hat man ja so, so irgendwelche konservativen Bilder im Kopf und dann läuft aber so ein gestandener, riesengroßer Mann mit so einer mini kleinen Prinzessin über die Straße oder du im Zweifel mit einem kleinen Frosch. Was du gerade sagst, ist das in Schweden ganz anders mit Kindern und Familie? Freier?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also Kinder sind hier einfach wichtiger. Also die werden ernster genommen und ihre Bedürfnisse werden eben auch gesellschaftlich ernster genommen. Das äh, hat sich, glaube ich, über lange Zeit entwickelt. Also in den 30er Jahren gab es hier ja schon Kinderbetreuung. Also Alva Myrdal, die äh, Sozialdemokratin, hat dafür, also das in die Wege geleitet, dass, die, äh, dass es Kinderbetreuung gibt ähm, und die, damit die Mütter arbeiten können. Also das war in dem anfangs eben noch nicht äh, darauf ausgerichtet, dass es den Kindern und den Familien gut geht, sondern dass die Mütter auch zum Bruttosozialprodukt beitragen sollten. Aber es gibt hier einfach eine, eine längere Tradition, die äh, einfach dieses Familienleben wertschätzt, dass man einfach viel mehr Zeit hier schon darauf verwendet hat, sich damit zu befassen, was brauchen Kinder und ähm, wie können wir Kinder unterstützen? Wie können wir äh, Mobbing verhindern unter Kindern? Wie können Kinder sich frei entfalten? Wie verhindern wir äh, starre Rollenbilder? Also das sind so alles so, so Punkte, über die man sich hier in den Kitas Gedanken macht und wo die, die haben ja richtige, richtige Pläne, was den Kindern vermittelt werden soll. Und in Deutschland, wenn ich das so von hier aus mitbekomme, steckt das alles noch wirklich in den, <lacht> in den Kinderschuhen, dass man, also man ist ja froh, wenn man eine Kinderbetreuung hat. Und hier geht es dann wirklich auch darum, die Kinder zu fördern.
0: Was, ich, was mir auch aufgefallen ist, als ich in Schweden gearbeitet habe, ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der hatte vier Töchter und der hatte auch eine Abteilung geleitet. Aber der ist dann halt im Meeting auch, wenn eine seiner Töchter abgeholt werden mussten aus dem Kindergarten oder aus der Schule, dann hat er sich entschuldigt und hat das Meeting verlassen. Und, ähm, und das hat aber überhaupt kein Naserümpfen oder Augenbrauen nach oben ziehen, nach sich äh, gezogen, sondern völlig normal. Und ich habe mich mit dem auch mal äh, damals darüber unterhalten. Und der sagte, nee, nee, das wäre ähm, wär ganz normal, dass äh, wenn man Kinder hat und Familie, das ist halt wichtig. Und wenn er dann gehen müsste, dann wäre das auch überhaupt kein Ding. Und jetzt hat sich das ja bei uns in Deutschland hier durch die Pandemie auch ein bisschen geändert, weil viele sind einfach den ganzen Tag zu Hause. Aber generell ähm, ist es, glaube ich, äh, so dieses Familie ist wichtig und passiert im Leben. Also ne, so diese es gibt nicht so diese, diese, diese harte Trennung Karriere und Familie, habe ich das Gefühl in Schweden, oder?
1: Also man muss sich auch nicht entscheiden, will ich Karriere machen oder will ich Familie haben? Ähm, das liegt auch zum großen Teil daran, dass eben alle zuständig sind für beides, also für fürs Einkommen, aber eben auch dafür, sich um die Familie zu kümmern. Das ist einfach hier so, ähm, so Usus. Man sieht hier, manchmal gehe ich am Spielplatz vorbei mit den Kindern, weil es hier einfach ähm, normaler ist, dass auch die, die Väter wirklich lange Elternzeit nehmen, nicht nur diese zwei Monate, sondern die fühlen sich auch zuständig dafür.
0: Also ich glaube, da geht jetzt ganz, ganz vielen Glückskekshörerinnen speziell ähm, das Herz auf, weil sie sich das auch wünschen würden, weil hier ist es, also ich lebe hier in Berlin und ähm, wenn ich da an den Spielplätzen vorbeilaufe, hier im Prenzlauer Berg, sind die an jeder Ecke, da sind in der Regel fast nur Mütter. Ähm, und das ist irgendwie interessant, weil wir ja immer von Gleichberechtigung, Gleichstellung sprechen, aber im Grunde genommen sind es meistens die Mütter, die sich dann den Großteil der Elternzeit um die Kinder kümmern. Ähm, obwohl das auch sehr gut ausgebildete Mütter sind, ne? die dann ähm, also eben sich entscheiden müssen, wie du gerade gesagt hast, äh, Job oder Kind. Stella, was be bedeutet denn für dich, also du lebst ja jetzt schon seit ähm, zwölf Jahren in Skandinavien, äh, in Schweden, in, im Süden Schwedens. Was bedeutet für dich denn Glück überhaupt? Wie würdest du das definieren? Also Glück bedeutet für mich, ähm
1: also mal ganz spirituell im Moment zu leben, also wirklich den Moment wert zu schätzen. Ich ähm, habe mir angewöhnt, ähm, jeden Morgen, wenn ich meine Tochter in die ähm, First-Schule-Klasse gebracht habe, also die ist jetzt gerade in der, das ist bei uns, also in, Schwed in Schweden gibt es diese klasse das ist so eine Übergangsklasse zwischen Kindergarten und Schule, ähm, wo die so ganz, ganz langsam rangeführt werden ans Schuldasein, das ist auch ganz klasse. Und jedes Mal, wenn ich sie dahin gebracht habe morgens, ähm, gehe ich eine Runde. Ich gehe also eine Stunde spazieren und versuche in dieser einen Stunde mich wirklich auf dieses Spazieren gehen zu konzentrieren und nicht an irgendwas zu denken und einfach ähm, ja, im, im Hier und Jetzt zu sein. Und dabei gehe ich dann einfach so durch den Wald. Also ich habe so eine Runde, dann gehe ich erst, erst zwischen Häusern entlang und dann komme ich irgendwann im Wald und dann gehe ich am Meer entlang, ich meine, ich habe natürlich auch wirklich hier Glück mit der Landschaft, gehe ich am Meer entlang zurück, weil ich das einfach auch wertschätzen möchte, dass ich hier in so einer wunderbaren Umgebung gelandet bin und ich möchte das ausnutzen, aber seit ich das mache, habe ich einfach auch festgestellt, dass ich, also ich nehme die Natur ganz anders wahr. Ich weiß jetzt plötzlich, ah, Moment, wenn jetzt dieses, diese Blumen da äh, rauskommen, das ist so der, der, das erste Frühlingszeichen. Und als ich früher in Deutschland gewohnt habe, da bin ich halt natürlich auch mal in die Natur gekommen, aber nicht so kontinuierlich. Und ich habe dann nicht gesehen, ah, Moment, hier diese Knospen, die sind schon wieder ein kleines Stückchen länger als äh, vorige Woche und nächste Woche gehen die bestimmt auf. Also ich ich verfolge das auf ganz andere Art und Weise. Und das ist für mich auch, auch wirklich äh, ein großer äh,
0: Glücksfaktor, muss ich sagen. Stella, du hast das so ganz wunderbar beschrieben, weil das sind ja genau diese kleinen Dinge und kleinen Momente, die das Leben so, so einzigartig machen. Und äh, diese Achtsamkeit mit sich selber, wie du das gerade beschreibst, eben auch im Hier und Jetzt zu sein und nicht gestern oder morgen, und eben auch diese kleinen Dinge zu sehen, wie die Natur erblüht plötzlich oder ich darf am Meer sein, ich kann durch den Wald laufen, ich höre die Vögel zwitschern. Und mir geht das da immer ganz ähnlich, diese, dieser, dieser Jetzt-Moment, der einen dann so auftankt mit Energie. Und du hast das ja quasi zu einem Morgenritual gemacht. Das ist schon ganz was Besonderes. Ja, das hilft mir auch, mich zu sammeln
1: und einfach mich für den Tag vorzubereiten. Wie du gerade gesagt hast, ich tanke wirklich Energie aus dem Jetzt, aus der Natur, aus dem,
0: was ist und nehme das mit in, in meinen Tag. Ich glaube, dass eben das Leben ja im Grunde genommen aus ganz vielen kleinen Glücksmomenten besteht, statt nur einem großen, sensationellen, boah, heute bin ich aber mal so richtig zufrieden.
1: Also ich finde, das hat man auch durch die, die Pandemie jetzt nochmal so ein bisschen mehr, oder ich habe das zumindest, mehr gelernt, nicht wirklich noch mehr auf diesen Moment zu fokussieren, weil man kann ja überhaupt nicht planen. Man weiß ja nicht, was, was kommt. Und ähm, das erinnert mich daran, dass man einfach, es, es gibt ja eigentlich nur jetzt.
0: Ja, absolut. Also das ist ja so Zeitempfindlich, ist ja eh eine ganz komische Sache. Und das Einzige, was du ja wirklich beeinflussen kannst, ist das jetzt. Und da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen zu treffen. Du kannst ja entscheiden, ich gehe jetzt raus oder ich bleibe hier sitzen, ähm, und äh, jeden Tag trifft man ja so wahnsinnig viele Entscheidungen das ist einem nur nicht bewusst, aber schon allein dieses stehe ich morgens auf, ja oder nein, ist ja die erste Entscheidung wahrscheinlich Stella, wir reden ja hier immer über das Glück und was einen zufrieden macht und ähm, du hast das ja jetzt äh, in, in ganz vielen kleinen Dingen schon erklärt, aber was ist so dein größter Wunsch für nach der Pandemie Mein
1: größter Wunsch ist wieder zu verreisen mit meiner Familie doch, das fehlt mir wirklich sehr. Und die Familie in Deutschland zu sehen und äh, eben sich umarmen zu können und ja, wieder gemeinsam zu sein, Freunde wieder zu sehen. So. Also einfach dieses, dieses was, man, was du eben beschrieben hast, was vorher so wahnsinnig selbstverständlich war, das wieder zu haben und dann aber auch wirklich richtig wertzuschätzen. Ja. Und dann habe ich natürlich noch den großen Wunsch, dass wir alle äh, gesund durch die Pandemie kommen.
0: Stella, die Unterhaltung mit dir hier im Glückskeks ähm, ist wieder so eins von den Dingen, wo ich ganz viel gelernt habe, speziell wenn es um Parenting geht und den Familienfokus, der ja in Schweden auch ganz ausgeprägt ist und ich finde es toll, dass du davon auch uns ein bisschen in Deutschland teilhaben lässt, ganz speziell in deinen Büchern und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen anderen Buchprojekten und äh, vielen Dank, dass du bei uns im Glückskeks warst, Stella.
1: Ja, vielen Dank, Sandra, und vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich bin gespannt auf mehr von dir. Bis bald. Danke. Bis bald.